0: De las pistas a tus oídos, aquí inicia ESPN Racing.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va amigos de ESPN? Qué gusto saludarles, esto es ESPN Racing, actualidad del deporte motor. Hay cosas para platicar, desde luego venimos del Gran Premio de eh, Holanda o de los Países Bajos, como debe de ser de manera más apropiada el resultado de Max Verstappen que ya no es noticia y por supuesto platicar también de lo que ocurrió este mismo domingo en la serie Indicar junto a Alex Pombo y mi querido Adal Franco soy Javier Trejo Garay mi querido Alex Pombo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte
2: ¿Qué tal? Le gusto saludarte eh, Javier, Adal pues aquí todavía sigo tratando de asimilar lo sucedido el dominio de Max Verstappen lo sucedido con Ferrari ¿Y por qué Checo no encuentra ese extra? Pero bueno, ya tenemos un rato para platicarlo. Un abrazo a los dos. Saludos.
1: Igualmente, Alex. Sí, son interrogantes pues, que vienen muy al caso, ¿no, mi creo, Adel? Porque pues, lo, lo de Ferrari, cuando piensas que ya, 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 ya acabaron de cometer todos los errores posibles, nos acaban sorprendiendo. ¿Cómo estás,
0: mi ¿Qué tal, Javier? Alex, ¿cómo están? Siempre es un gusto acompañarles. Sí, la verdad es que Ferrari sigue haciendo de las suyas, eh, como que se reinventan carrera a carrera para cometer otro chistecito, ellos mismos se están, se están poniendo eh, el pie en frente. la verdad es, es una lástima y lo de y lo de Verstappen sigue dando mucho de qué hablar, ya, ya platicaremos, largo pero, pero en serio lo de Verstappen, creo que no alcanzamos todavía a dimensionar lo que, lo que estamos viviendo con el talento de este señor.
1: Sí, está, está en otra liga, está en otra liga Max Verstappen, está intratable no pone una rueda afuera no comete errores, de verdad es que además arrancar más allá de la posición 10 como lo hizo en la carrera anterior, o las dos anteriores quiero decir, más allá de la posición 10 y acabar ganando la carrera, habla no solamente del buen auto que tiene, sino de ese potencial eh, micro de esa, de esa, de ese golpe en la mesa de ese talento que sin lugar a dudas tiene eh, no sé eh, por dónde entrarle en el caso de Max Verstappen, y les digo que no sé porque también he empezado a ver ya algunos eh, tweets en los que la gente, el público, hay mucho público que se, que se ha sumado recientemente a la Fórmula 1, que esperaba una temporada un poco más competitiva, empieza a decir que la temporada ya está aburrida, porque recuerda este dominio de Max Verstappen al que tenía Luis Hamilton. Yo sé que para alguien como, o algunos como ustedes, que saben, conocen los detalles que son eh, conocedores del deporte de motor, hay algo más que solamente quién sube al podio y cómo lo sube. Pero me parece también que la forma en la que está ganando Max Verstappen, Alex, tampoco nos sorprende ya, ¿no? Es, está en una liga diferente.
2: Mira, así de sencillo, Javier, para empezar a hablar de Max Verstappen. Primero, lo que estamos viviendo ahorita, del año pasado y este año, son los frutos y el trabajo del equipo Red Bull de de toda de Christian Horner de la cantidad de dinero que han invertido y esos frutos se están dando ahorita han venido de atrás para adelante esa lucha que tuvieron por Mercedes y, y es el resultado que se ve ahorita y ese talento, y lo hablaba Adal lo, lo comentamos con Adrián la semana pasada eh, ha madurado, Max Verstappen ha madurado y eso significa mucho. Hay jóvenes talentos que llegan a la categoría, pero tienes que madurar, tienes que tener un proceso. Y es lo que ya pasó Max Verstappen y por eso lo estamos viendo de esa manera. Ahora, eh, por el otro lado de que dicen que está la Fórmula 1 aburrida, cualquier carrera puede ser aburrida o cualquier carrera puede ser muy, muy emocionante. Hay tantos factores. ...que se tienen que analizar en una carrera... ...trayectorias en la pista, líneas, estrategias... ...manejo, el auto, se le cerró o no se le cerró... ...la verdad es que yo no lo veo aburrido... ...si observamos la historia de la Fórmula 1... ...así ha sido siempre un dominio en una época de Williams... ...un dominio de Lotus y si nos vamos más atrás... ...si un dominio de Mercedes en los últimos años... ...ahora viene el dominio de Red Bull... ...en algún momento fue Ferrari así es la Fórmula 1 así que los que digan que está aburrida pues que le cambien de canal o vean otra sí. cosa sí,
1: sí, de plano sí, entendiendo, por eso decía yo sé que esto no aplica para, para ustedes porque siempre hay cosas que disfrutamos y que vemos y que nos enganchamos y apreciamos pero eh, también eh, yo me pregunto Adal, eh, que con lo que resta es decir, yo me pregunto cuántas, en cuántas carreras más va a acabar convertido en bicampeón Max Verstappen Estoy seguro que cuando llegue ya el Gran Premio de México Me parece que ya tendremos un campeón O en este caso, bicampeón, Adal Ahora, ¿cuántas carreras más de las que quedan Vamos a ver ganando a Max Verstappen, no
0: Adal? Sí, de acuerdo, Luto Y alguien comentaba justo eso en redes sociales Hacía unas, unas cuentas ahí Haciendo sumas de los puntos posibles que podría sumar Verstappen Y decía que si Verstappen se va de vacaciones, las próximas cuatro carreras aún así terminaría seguiría siendo líder. Y en sus, en sus sumas y restas calculaba que para Japón o cuando muy tarde Estados Unidos quizás ya podría ser campeón. Insisto, pues hay que ver qué es lo que sucede en las mismas para poder asegurar eso. Ahora, coincidiendo completamente con lo que dices tú y lo que recién señalaba Ali estoy totalmente de acuerdo, quien diga que, que la Fórmula 1 es aburrida, es pues que así es la Fórmula 1 y así ha sido siempre, ¿no? Y siempre hay cosas a, a rescatar. Pero para el espectador, vamos a llamar el espectador soft, el que no está tan metido y le gusta, apenas incorporó, etcétera, Sí puede tener un punto cuando dices que se está volviendo aburrido, sobre todo por lo que vieron la temporada anterior, ese duelo de tú, tú. Uh -huh. Y siguen siendo, a ver si coinciden, siguen siendo los safety car, no el virtual, el, el físico, vamos a llamarle, el que, el que siempre trae otra vez ese interés a la recta final de las carreras, ¿no? las últimas vueltas. Sigue siendo un incidente, sí. algún choque, algún despiste, algún error, pero que ocasiona que otra vez se vuelvan a apretar con esto, es que Kari termine por cambiar todo. O en ocasiones hasta la lluvia, ¿no? Sí, Creo, sí. Y a sí. Lo mejor, a lo mejor los puristas me van a reventar, y puede ser, pero yo siempre he creído que tenía que haber algo intencional para generar esto en, en las carreras, eh, no sé, cuando estén entre comillas aburridas, ¿no? No sé si simular con aspersores en la pista algo de lluvia para que entonces alteres algo, no sé si de manera random general. algo, no sé si me estoy explicando. no. Sí, no, sí, sí,
2: totalmente Dal. fíjate, pues nada más dame un segundo Javier, y, y mira, favor. de eso de que si te revientan en las redes sociales, ni no te preocupes, está como uno ayer me puso, Alex, que no viste la carrera, que checo, no tenía eh, neumáticos rojos ya, no, sí tenía. Estaban usados, pero sí tenía claro. Y Checo reconoció al final Y dijo, me equivoqué en mi elección De neumático medio es que no me venga a decir que no tenía Los tenía usados con una o dos vueltas O tres, que sabes que a lo mejor Te afecta el rendimiento en la Porque tienen un rango de vida Pero, pero de eso ni te preocupes Adar. Por, el, <risa> por el otro lado eh, Siempre ha sido Una controversia definir si la Fórmula 1 es Show, tecnología competencias, deporte, porque lo que tú dices, y por eso NASCAR, por eso indicar de repente, bandera amarilla, ¿qué pasó? Ah, está cruzando una hormiga a la pista, hay que juntarlo. Claro, ahí. claro. Entonces, al final, eso es lo que tienes que decidir. Si quieres que sea un show, que sea un deporte, o sea, es un, un deporte muy complicado. Hoy en la mañana, antes de entrar en esto, yo estaba pensando eso y decía, imagínate todo lo que interviene lo de las llantas, los motores, los tornillos, las piezas, todo, todo, la estrategia, las decisiones, el clima, la presión atmosférica, muy complicado.
1: Sí, sí, tiene toda la razón. La verdad es que sí, es es, es un deporte diferente por tantas incidencias que hay alrededor de él. Incidencias de cada uno de los equipos, incidencias también de los propios fierros, que no sabes en qué momento van a dar de sí, un poco de suerte quizá. Yo sé que a mucha gente no le gusta hablar de suerte, pero creo que hay esos, eh, esas variables que a veces acaban siendo, digamos, que parte fundamental de, de las carreras. Y, pero ya que hablaban de Checo, ya que hablaban del Séptica, ¿por qué no entramos por ahí para platicar un poco de lo que pasó? Ya, ya referías tú, me creo, Alex, acerca de, de la elección de esos neumáticos, acaba eligiendo los eh, amarillos eh, en lugar de los, de los rojos, que parecería 15 vueltas de final, que era una buena oportunidad para tratar de pelear un poco más arriba se equivoca, elige elige los amarillos y vimos lo que pasó Adal, con Carlos Sainz superándole ya en el tramo final de la, de la carrera eh, a mí me, me llamó la atención y no es porque haya estado yo ahí, sino que eh, él arrancó Checo arrancó con neumáticos amarillos y parecía que no estaban aptos no eran los mejores el mejor compuesto para la carrera y para la superficie de Sappor el, el circuito holandés uh -huh. eh, pero yo me imaginé que ya con, los, con el, un peso menor del auto, por el consumo del combustible, que Checo estaba apostando a que el comportamiento de esos neumáticos amarillos iba a ser mejor. Ahora, viene la equivocación y donde me parece que ya se mete un poquito más ruido es cuando Christian Corner dice, no, 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 a ver Checo lo eligió, como deslindando al equipo del de error del de piloto mexicano eh, no sé, más allá de este error no sé si esto acabe lastimando un poco la relación o acaben, entendiendo que son carreras ¿eh? y, y aquí claro. cero sentimientos, son negocios pero sí, creo que es, es una mala elección, pero aparte creo que también acaban eh, como desmintiendo a Che cuando hablaba de una equivocación en la elección de neumáticos pero donde aparentemente él no había confesado que había sido su decisión
0: a eso. Pero te digo algo, Javier, yo, yo creo que está bien, o sea, pues, al final pues también el, el, el piloto tiene, tiene voz y, y puede decidir, sí. opinar o sugerir, ¿no? Yo recuerdo hace un par de carreras que, que llegaron a cuestionar a, Le, a, a Ferrari por decir cómo es posible que el equipo deje en Leclerc la decisión de qué neumático tiene, entonces los ingenieros para qué están... A mí en ese momento me causó mucho ruido, entiendo que el estudio, el análisis, la telemetría la tienen por supuesto en el pitbull, ¿no? Pero... Pero al final el que está arriba del auto es el piloto y quién mejor que él para decirte, sabes qué, vamos, yo creo que vamos con los rojos, vamos con los medios, vamos con los ¿Quién mejor que el piloto para tomar esa última determinación? Pasó con Leclerc que hubo algo de críticas, pero también pasó ahora con Verstappen también pasa ahora con Checo, pues el piloto tiene que asumir también esa responsabilidad, ese beneficio esa repercusión en caso de que no funcione ¿no? y Checo apostó por eso y no salió bueno, no pasa nada que, que lo señale más allá de eso, yo sí creo que Checo lleva rato batallando con la adaptación al auto, no ha encontrado ritmo, no, no tuve ni una buena rela relanzada después del safety car virtual, otra vez le sigue costando a Checo ese sentido tanto las arrancadas como las relanzadas le está costando trabajo y no ha encontrado el ritmo checo. Más allá de esta elección, creo que está batallando mucho Checo para adaptarse al auto como lo está haciendo a las mil maravillas de Verstappen, ¿no? Por eso también lo ha señalado Helmut Marco, que ya sabemos cómo es. Pero sí hay un punto de responsabilidad del lado de Checo. Creo que atraviesa, no voy a decir el peor momento desde que es piloto, no, pero si está en un bachecito y alguien puede decir, oye, pero pues espérate, sigue siendo segundo, está bien con las prestaciones que le está otorgando ¿Eh? la Verstappen, creo que es para que Checo estuviera con más unidad.
1: Sí, a, ah. además sí, perdón, perdón. Adel. No, no tú, dime Javier, dime. No, es que yo iba a decir justamente eso Alex, que eh, el propio Checo había dicho al principio de la temporada que acabar cuarto lugar era un mal resultado aquí acaba quinto y además acaba quinto eh, porque también hubo una penalización para Carlos Sainz, es decir, sí fue una mala carrera, no sé si si corresponda también hablar de, de, de la actual carrera de, de, de Checo de esta temporada, puede ser que sí. No sé tú por dónde lo ves, Alex.
2: Mira, yo no lo, yo no lo veo así. Eh, primero, Checo tiene mucha presión, mucha, mucha, eh, eh, demasiada. Eh, eh, todo el país que lo estamos viendo a nivel mundial está en el mejor equipo, y eso ha pasado, y, y hay que recordar pilotos que llegaban a estar con Cena, que llegaron a estar con Alan Prost, y, y hay que entender lo difícil que es tener. Tu primer rival es tu compañero de equipo, y esa presión la tiene Checo. Ahora, regresando ahorita a lo de los neumáticos, Pirelli, en esas gráficas que pone, de cuál es la, la estrategia más rápida, la segunda más rápida, igual que la primera, etcétera, etcétera, ellos ponían que eh, arrancar con neumático suave, el rojo, después los últimos dos stints o el, el tener, eh, terminar con el amarillo. Y creo que eso a veces te basas eh, mucho en lo que diga, obviamente, el fabricante, que a veces yo no les creo. Uh -huh. eh, y, y, y estoy de acuerdo, tú como piloto tienes esa sensibilidad. De, de poder tomar esas decisiones con ayuda del equipo y te, me voy a remontar un poco y voy a hablar de esto cuando yo dejaba de correr eh, empezaban muchos eh, de los sensores y de la telemetría en aquella época no teníamos la telemetría como se conoce ahora claro. era muy diferente, los ingenieros la tenían inclusive yo recuerdo en el gran premio, tú lo has de recordar Javier en el 86 como Honda Ajá para ver la telemetría de los motores, mandaban los satélites allá a Japón de regreso y analizaban todo lo que estaba teniendo. Y recuerdo que un ingeniero me comentaba que tenían 2,000 sensores para la temperatura del motor, o sea, para ver todo el funcionamiento del motor. Y, y no existía tanto el viaje del resorte, el amortiguador, el, el, la dirección, la presión del freno, todo lo que involucra ahora y es tan milimétrico que ahí marca la diferencia, y lo ahorita lo que comentaba Adal, eh, lo estuve platicando el fin de semana con uno de los ingenieros que ustedes lo conocen muy bien, Gustavo del Campo, que estuvo ¿Ya? con Adrián Fernández, que lo tuvimos ¿Sí? la semana pasada, y, y hablábamos de eso, de indicar, por ejemplo, que una presión, una libra de presión en un neumático, te cambia totalmente el funcionamiento del coche, un milímetro en la altura del coche con respecto al piso te cambia. Y de veras, créanlo, te lo cambia. Porque yo a veces decía, bueno, ¿cómo siente que se les va de frente, que se les va de atrás? Cuando te subes al auto y lo manejas, así se siente. Los, los cambios los sientes y es todo un rompecabezas de amortiguadores, de altura, aerodinámico, neumáticos, presiones, eh, temperaturas atmosféricas. Y, y eso es lo que marca la diferencia, aparte del talento natural que lo platicamos la semana pasada de Max Verstappen, que no le cuesta trabajo hacerlo. ¿Y saben quién era muy similar? Juan Pablo Montoya. Juan Pablo Montoya, él no hacía muchas cosas para estar físicamente al 100%, tenía ese talento natural para sacar y manejar cualquier coche.
1: Sí sí, 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 son, son temas para considerar, desde luego. Y además, bueno, si acabo cometiendo el error checo, pues tampoco pasa nada, tampoco es para crucificarlo, se equivoco checo, hay que, hay que criticarlo, hay que, hay que señalarlo. La verdad es que esto es así, ¿no? Sí, tomas la determinación, a veces te sale, a veces no te sale. Pero bueno, eh, lo que sí me parece acaba siendo eh, como incluso eh, un tema, más allá de lo de la elección de, de, de neumáticos, es lo que dice Alex, ¿no? Y lo que decía también al principio, Adal, que sigue sin acabar de encontrarle la cuadratura al círculo, un auto que sufrió algunas adecuaciones en el, eh, digamos, casi ya varias carreras, y prácticamente perdió el rumbo, y parecería que a veces está extraviado Checo, y que no tiene todavía como referencias cercanas para poder mejorar, pero bueno... Eh, ¿Qué les parece que hablamos un poco de lo que... De
0: lo que Oye, Javier, nada más, por... perdón que te sí, interrumpa. Abro, no, pa... Abro paréntesis rapidísimo para que no se no, vaya la idea. Ahora que mencionaba Alex lo, de, lo de Juan Pablo Montoya, su hijo Sebastián ha debutado ya en Fórmula 3, hay mucha expectativa de lo que pueda hacer eh, su hijo. Qué fantástica es la imagen de... de así como tenemos a ver, Tapen con su padre, yo es bueno, pues es que ahí viene otra posibilidad. No estoy hablando del talento ni mucho menos, ¿no? pero la imagen así de de alguien Ajá. tan importante en Fórmula 1 como, como lo fue Juan Pablo Montoya pues acercándose a ese camino con su hijo Sebastián, de quienes se hablan grandes cosas ¿no? eh, creo que son esas pinturitas que tiene el deporte sí, que, sí, no, sí. que son espectaculares, perdón, cierro el paréntesis no, perdón, no, perdón. no, no no y, y nada
1: más recordar, ahora que, que aludí a Alex a, a 1986 aquellos grandes premios eh, dijiste que yo me acordaba obviamente tiene que ver con la edad mi querido te Alex, dijo porque, viejo, eh pues sí, así lo sentí, así lo sentí porque ese 86 hasta donde yo recuerdo fue el año de nacimiento apenas de Adal. Así que no. no, no. <risas> Oye.
2: No, Javier, imagínate, pues, entonces yo recuerdo cuando trabajamos juntos por primera ocasión allá por sí, 1900, es. que fue 92, no, que no. prácticamente tú fuiste, no voy a decir que estás eres un veterano, gran veterano. Veterano, ok, Gran veterano Déjalo y yo también. Que, que hacíamos ese programa de los profesionales de la velocidad y la verdad este siempre muy, muy interesante oye, pero interesante, ¿cómo puede ser Ferrari que cometan sí, estos sí, errores, sí, no?
1: ¿Qué pasa Alex? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? O sea, esta estrategia es mala suerte, es un desorden ¿Qué, qué está pasando en
2: Ferrari Alex? pues tú lo acabas de decir, es un desorden y Matea Binotto es el que tiene que tomar la, las riendas de esta situación, él la semana pasada ves que decía que no iba a haber cambios que todo estaba bien, que pues iban a seguir con el mismo formato, tiene que haber cambios, y ayer hubo un error una vez más de comunicación ¿te acuerdas que es lo que yo te decía la semana pasada? tienen que comunicarse mejor tienen que establecer un cierto, ¿cómo decir? formato, plan de trabajo Ayer, mira, es entendible porque inclusive leyendo un poco de la historia de dónde cómo nacieron estos calentadores, fue allá por 1985 donde Mike Drury estaba viendo el Gran Premio de Europa de Brands Hatch y pues como que vio y que trataban de los neumáticos, pero otro día ya platicaremos de esa historia. Tienen que tener un rango de temperatura, llegan hasta 100 grados centígrados para calentar los neumáticos. Entonces tú tienes un tiempo límite para quitarle las cubiertas y que no se enfríen. Entonces tú como ingeniero les puedes decir así de fácil, prevenidos, posiblemente paramos en esta vuelta o en la que sigue, estén alertas, no, no vamos a parar, tranquilos. O igual, ¿saben que Si sí vamos a parar. Entonces ya los mecánicos tienen que estar listos, pero también juega tanto de estrategia y de todo que no le quieren mostrar otros equipos que tú realmente tienes que tenerlo listo, y ahí es donde creo que les falla Ferrari, donde decir, ok, posiblemente entremos en esta vuelta, sí, sí, vamos a entrar, vamos a entrar, y que todos tienen tengan ya, mira, es tan preciso como cuando yo trabajé con el equipo Saxpeed, recuerdo ya por el 89, que cada quien tiene su labor, es un relojito, y aquí los mecánicos, uno se equivocó, algo estaba haciendo, posiblemente fue al baño, estaba papando moscas, estaba dedicándole a su novia la carrera, no tengo idea, pero cada quien tiene un trabajo muy específico y en ese momento el ingeniero se tiene que asegurar de que todos recibieron la orden y tenerlos listos. Yo entiendo que tienes a lo mejor 10 segundos para quitarle las cubiertas, poner hacer la parada en pitch y que arranque el auto y no pierda esa temperatura. Eso es un error como te lo platicamos la semana pasada, de comunicación, eh, hay mucho nerviosismo y tú sabes que conforme más te presionas, más tiendes a cometer errores, creo que, y vuelvo a insistir, Ferrari tiene que tener una junta con todos sus integrantes, cada quien exponga sus puntos de vista sin miedo, sin, eh, sin esa presión y, y tra tratar de tranquilizar porque lo que sucedió ayer, mira, yo entiendo la estrategia, depende de Mercedes de Ferrari, de Red Bull que si entran no entran, que si le corto que si hago, pero lo de ayer eso sí, no tiene una explicación claro. si observas, te acuerdas hace unos años con Red Bull le pasó a Daniel Richardo y nunca más ha vuelto a suceder y el equipo ahora es el que mejor paradas en pone Oye Alex,
0: yo estoy completamente de acuerdo en lo que dices,
2: pero todos los errores que está teniendo, hablemos solo de
0: esta temporada en Ferrari, los errores que están teniendo, con todo el respeto a la historia, a lo que representa Ferrari en la Fórmula 1, a lo que han construido y han ganado a todos los años, los errores que están cometiendo es que no son dignos de un equipo de Fórmula 1. Exacto, Es como exacto, si está listos. es como Ferrari. si un fut... Correcto, ese, ese es mi gran punto, es como si un futbolista está listo ya para entrar de cambio al terreno de juego, todo listo, y de repente le dice, oye papito, es que traes, no traes la playera puesta, o no traes las espinilleras, o, o sigues con los tenis y no con los zapatos de fútbol, son errores primarios, que son errores humanos, lo, lo comparto, por supuesto, pero son errores primarios, no puede ser que un equipo de Fórmula 1 comete esos errores, menos, como dice Javier, menos de Ferrari.
1: Es que yo recordaba lo criticado que fue Mauricio Bene, no, el, el, el jefe anterior de, de Ferrari. Aquí Ferrari parecía que este año arrancaba mejor y todo el mundo apuntaba a Matías Binotto, a la buena gestión del nuevo director de, de Ferrari, bueno, que lo es desde el año pasado, pero de repente se empieza a caer todo y, 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 y me queda claro que tendría que haber alguna consecuencia. Y no es porque quiera que alguien pierda su empleo, es horrible que alguien pierda su empleo, pero no puede, es inadmisible para cualquier equipo de Fórmula 1, para cualquier equipo de Fórmula 1, pero uno, como es Ferrari, sí es de verdad de, de, Mira, de locos.
2: Al sí. final, esto hay que llevarlo como, eh, ¿cómo como podríamos decir? Dos ejemplos que tengo muy claros. Matías Binotto es el head coach o el entrenador en jefe o el director técnico de algún equipo. Y él tiene que ver lo mejor de cada jugador, lo mejor de cada integrante de su equipo, el mecánico... De si aquí le funciona bien, acá no eh, eh, tiene que sacar lo mejor eh, 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 de cada persona y ahí es donde él creo que está fallando donde tiene que ser más exigente donde tiene que analizar obviamente no conocemos qué pase por ejemplo hoy lunes en, en eh, la oficina qué jalones de oreja qué análisis hagan pero como dices no puede suceder y Matías Binotto es el responsable para eso está contratado y él Debe de sacar como líder lo mejor de cada integrante de, de su equipo, así como un director técnico, así como un head coach que sabe cada jugador las habilidades que tiene. ¿Cuántas veces no hemos visto en el fútbol americano que de repente llega y dice, ah, mira, él es, era, fue coreback en la universidad o en la preparatoria y ahora juega de ala abierta? ¿Por qué? Porque a lo mejor el coach le vio esas habilidades y dijo, tú eres de ahí. Y, y eso es lo que tiene que hacer Matías Binotto, sacar lo mejor de cada integrante. Eh, para mí desde ahí creo que viene la falla y tú lo decías de Mario Arri Arribevene, eh, yo creo que ser líder de Ferrari es muy complicado y ese eh, yo creo que data de toda la historia lo hemos visto con Luca Di Montesemolo también, que fue ¿Oh? que llevó al éxito después de que venía un bache con Mauro Forgeri allá por los 75 76 cuando llegó Niki Lauda que empiezan a levantar al equipo porque venían de un bache Inclusive yéndonos un poco más atrás cuando desafortunadamente se mata Ricardo Rodríguez, Enzo Ferrari estaba muy entusiasmado porque Ferrari venía de un bache y tenía mucha esperanza en Ricardo que lo había contratado para correr al año siguiente y ahí obviamente es parte de la historia de todos estos equipos pero tienes que encontrar la fórmula sí, sí, sí. para poderlo arreglar. Eh, lo vimos cuando Schecter ganó sí. en el 79, también venían de un bache que venía dominando Lotus, luego fue Williams, pero tienen que solucionarlo. Para mí la responsabilidad es Matías Binotto.
1: Sí, 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 es la cabeza, sin lugar a dudas. Oigan, para no extendernos más, vamos a una breve pausa. ¿Qué les parece? Y enseguida regresamos con ustedes. Terminamos un entrevistado y lo platicamos al volver aquí en este podcast de ESPN Rey.
3: Nos encontramos con Felipe Aveda director de Reynar, una marca muy conocida de autos de competencia a nivel mundial, donde inclusive Adrián Fernández llegó a correr con esa marca Felipe pues ahora con la F4 ya desde algunos años una categoría muy interesante que enseña a los pilotos para dar esos pasos hacia la Fórmula 1, hacia
4: la Indicar. Así es, Alex. La Fórmula 4, como tú sabes, forma parte de la escalera que diseñó FIA para conseguir la superlicencia. Después de la Fórmula 4 viene la Fórmula 3, la Fórmula 2 y luego la Fórmula 1.
3: Uno de los eh, puntos importantes, varios pilotos han salido, entre ellos el, el Pato Aguar, que sabemos el éxito que está teniendo en Indicar.
4: Sí, así es, Pato ha tenido un éxito increíble, es un gran piloto y si te pones a ver también en otros países los pilotos que han venido de Fórmula 4 tienes por ejemplo a Lando Norris que está en, en Fórmula 1 haciendo muy bien las cosas y de hecho todos, yo te diría que todos los pilotos que están ahorita actualmente en la Fórmula 2 y en la Fórmula 3 ya pasaron por, por la Fórmula 4 de sus países donde les corresponde correr.
3: Es importante mencionarlo, ustedes eh, como Omdai tienen el campeonato de, desde los go-karts formando eh, a los pilotos desde niños, la F4 y tienen toda la escalera para que los niños vayan aprendiendo todo el manejo y todo el desarrollo de lo que necesita un piloto profesional.
4: Así es Alex, Omdai este, ha tenido desde hace ya más de 10 años el, el campeonato Reto Telmex donde pueden empezar los niños de las categorías baby luego la Mini, luego las categorías superiores de Karts, después hay simuladores también ahí en Omdai, y ya después de eso pueden empezar a hacer pruebas en Fórmula 4, cumplir un cierto número de horas en la Fórmula 4 para obtener la licencia, y ya empiezan a incursionar en las carreras de Fórmula 4.
3: Imagino por último Felipe El ver eh, eh, con orgullo al Pato, que ha peleado por el campeonato, carreras, ganando carreras, que haya salido de, de la F4 aquí en México.
4: Sí, bueno, el Pato es el piloto a seguir por todos los pilotos de Fórmula 4 ahorita en México y quizás también en Latinoamérica. Yo creo que es uno de los referentes más importantes que hay ahorita en Estados Unidos en la IndyCar. Y aparte de que es una grandísima persona y una persona muy simpática, es un enorme piloto.
3: Muchas gracias, Felipe, y felicidades por el trabajo.
4: Muchas gracias a ti, Alex.
1: Pues interesante la charla con, con Felipe. A ver, eh, sí, entiendo que es... es... Es, es el principio de esa escalera, ¿no? Me gustó el, el concepto, cómo lo, cómo lo definen, eh, Adal, eh, no sé, me parece que sí es un, es muy importante el desarrollo, no es solamente la Fórmula 4 en México, sino en varias partes del mundo, esta categoría es para, digamos, para captar a ¿no? este tipo de, de talento. Que en México, por cierto, vienen pilotos de distintas partes del mundo ¿eh? para competir en esta Fórmula 4, Adel.
0: Sí, totalmente. Además es una categoría sumamente divertida, ¿eh? Tanto... Por supuesto para los pilotos, los que están arriba del auto, pero también para, para los espectadores es una carrera muy muy entretenida, muy divertida ese serial, y es un como tal es un semillero. Hablando propiamente del tema de, del pato Warp, es una lástima, ¿no? Todavía había un poquito, un poquito, no demasiado, pero un poquito de esperanza con todo el relajito que ve con Piastri y demás. Al final se resolvió. McLaren ya lo ha anunciado como su piloto para la próxima temporada. y, y yo no sé, me queda esa sensación de que el propio Pato se, se desilusionó porque vino una promesa de campaña por parte de Zach Brown, que conseguía buenos resultados iba a probarlos en Fórmula 1, en los ensayos. Lo consiguió, lo hizo, lo volverá a hacer, pero él, él anhelaba ese puesto y lo platicamos también hace unos días. Él anhelaba tener esa oportunidad de ser piloto de, de Fórmula 1. Yo cada vez veo que se está alejando mucho más, ¿no? No, no sé qué hizo Zach Brown, Alex,
1: porque le dijo a, le dijo a Pat Ward, a Colton Herta, a Alex Palo, y finalmente acabó decantándose por Oscar Piastri, ¿no? O sea, no sé, no sé a qué jugabas, eh, Zach Brown, entendiendo que Piastri era quizá la apuesta más lógica, ¿no? Porque ya estaba, digamos, como piloto de reserva de, eh, y piloto de desarrollo de Alpine y bueno, pues acaba quedándose ahí, pero sí es de llamar la atención. Eh, no sé por dónde quieras entrarle, Alex, y platicas, platicamos un poco de esto, de, de tu entrevista, o también hablar de Pato Ward y esta eh, pues carrera. Acabó cuarto, ¿no? El de ayer, Alex. Sí,
2: sí, eh, al final, bueno, eh, primero Zach Brown, yo, si le se le zafó un tornillo, le falta puesta a punto, o como dirían en mi gran colonia, se deschavetó. ¿De qué colonia eres? De allá por Narvarte. Digo, vas a ver, pues. Allá por Narvarte, pegado a la Portales. Ah, ya, ya, sí, sí, sí ya. Ya, ya conozco el barrio. Tío. Exacto. Hoy. Este, no, te iba a decir, eh, mira... Yo aquí, interesante lo que realmente hizo y una gran incógnita es cómo convenció a Alex Palou eh, de que dejara al equipo de Chip Ganassi, Palou que ha estado también peleando el campeonato, eh, ponerle a lo mejor realmente lo, las cartas sobre eh, la mesa, decir, sí. bueno, que puedo llevar a la Fórmula 1 y la verdad es que no no lo pues no lo está cumpliendo tampoco, en Puede haber algún plan interno en caso de que Piastri no dé los resultados, pero si Piastri que viene de correr en Europa, que conoce las pistas y todo lo que hay, pues la verdad es que ese salto que se da de Estados Unidos a Europa es muy difícil. Tienes que tener un talento muy especial y vamos a ver también con Colton Herta qué pasa de, de todo ese rumor y lo que se decía que pues ya, creo que ya puede estar para que se platique de esa manera nada más hay que afinar detalles y mira, y ya rápidamente también regresando a lo de la F4 yo he visto que pasa algo muy curioso eh, de los niños del kartismo de los jóvenes que salen de los karts obviamente cuando uno habla del automovilismo y dices, es que la, la pieza fundamental es el kartismo eh, ganan, Cena ganó en kart, De ahí es el automovilismo más puro Hamilton que vino de los karts Y muchos de estos chicos creen Que por ganar o dominar los títulos del kartismo Que es muy difícil Pues prácticamente que ya son el próximo Hamilton El próximo Cena o el próximo Max Verstappen Pero hay ese eslabón donde tienen que aprender mucho Tienen que aprender el, Un kart te da la base, claro pero un auto es muy diferente. En un auto tienes muchos aditamentos muy diferentes al cartismo. También la presión empieza a ser diferente. En el cartismo, prácticamente sí, sí se cubre los medios de comunicación, todo lo que hay. Pero también tienes que tener una enseñanza de cómo expresarte ante los medios, cómo comportarte a tus rivales sí. y más ahora con las redes sociales. ¿Cuántas veces ustedes lo han visto? Cartismo en Europa, que se baja un piloto, que tiene mucho posiblemente mucho talento, se baja, golpea, se pelea con el otro, lo suben a las redes sociales y se acabó su carrera antes de, de arrancar. Antes de iniciar, sí, ya sí, la sí, terminó sí. por un momento de, de calentura, por un momento que se bajó a pelear y que le cerró. Entonces, todo eso es un aprendizaje. Y, y, y regresamos a todo lo que hablábamos de la presión que tiene Checo, que tiene Daniel Richardo, que tienen todos esos pilotos, el camino que ya vivieron y es parte fundamental y, y creo que es muy bueno lo que se está haciendo con la F4 y que sigue empujando para dar esos talentos porque tarde o temprano Checo se va a retirar y hay que seguir y tener esa escalera para que llegue otro. Y, y de estas escaleras,
1: Adal, yo leía hoy justamente que Helmut Marco habla de Colton Herta como una posibilidad para, para Alfa Tauri ¿no? Eh, próximamente. No sé, hay, hay muchas cosas de las que, que platicar. Lo del Pato War que va, termina cuarto, va séptimo en la clasificación, ya termina la temporada. En fin, eh, Adal, sí, son, son movimientos lógicos eh, y algunos ilógicos, como los de Zach Brown, no, que traía cuatro pilotos por lo pronto con la zanahoria, mostrándoselas, exhibiéndoselas, a ver quién quién se animaba, y bueno, finalmente acabó el último de los elegidos, que quizá era el primero y nunca lo supimos, lo tenía bajo, sí, bajo sí. la manga, y acabó decantándose por él.
0: Sí, 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 parece que Zach Brown es el John la porta de, de la Fórmula 1, por promesas de campaña, le vende sus hitos a todos, sí, ¿Quién, sabe qué, quién sabe qué trae. Y, y sí lo que mencionas muy, muy cierto todo esto va a generar un, una serie de movimientos unos enroques muy interesantes en Fórmula 1, se habla del interés por parte de, de Alpine para traer a, a Pierre Gasly que parece está con cierto resentimiento con Red Bull y por estaría dejando a Alfa para llegar a Alpine, quizás y si esto le podría abrir una posibilidad o al menos eran los rumores que se mencionaban eh, de Daniel Ricardo llegando a Alfa tiene cierto sentido porque lo conocen muy bien pero no sé qué tanto interés real exista por parte de Red Bull, o en este caso de, de Alfa Tauri, de traer a, a Daniel Ricardo en esta parte de su carrera. Pinta más lo de Colton Fierta como una, una posibilidad. Insisto, van a ser movimientos muy interesantes de cara a la, a la próxima temporada, por por todo este desastre que, de alguna manera, originó Fernando Alonso, ¿no? Como que fue el que empezó a hacer la fiesta sí, en el y sí. se,
2: se hizo pero... todo el movimiento. Pero ¿sabes qué? Miren, no sé qué piensen ustedes, para mí hay que tomar en cuenta, el, el automovilismo en general es un negocio y, y obviamente es un deporte, mucha tecnología. Lo de Colton Herta es simplemente, como dirían en inglés, business, strictly sí, sí, sí. business. ¿Por qué? Porque Liberty Media necesita un piloto norteamericano, claro, Miami, claro, cierto, Austin, cierto. Las Vegas... Las Vegas. Sí, sí, sí. No le voy a quitar el talento a, a, a Colton La verdad lo tiene y, y lo platicamos ahí en la transmisión de indicar La diferencia, por ejemplo, cuando llegó un Jax Villeneuve Que fue curioso Jax Villeneuve Porque a lo largo de su carrera, hijo de Gilles Villeneuve Nunca tuvo grandes resultados en la Fórmula 3 Y en todas las categorías que corrió Sino hasta que llegó realmente a indicar con el equipo Green Y ahí destaca, gana Indianapolis Obviamente la gran diferencia que veo ahora es que Colton Herta podrá subirse al simulador cuando llegó Jacksonville de o más de mil 5,000, mil millas, no me acuerdo si millas o kilómetros, arriba del Williams, y cuando llegó a la temporada ya estaba preparado. Aquí no sucede lo mismo. Y por más que a mí me digan que el simulador, tú sabes psicológicamente que te trompeas, chocas, le das, reset, te van a jalar las orejas y no hay problema pero cuando tú te subes al auto y sientes ese miedo en la frenada, sientes esa situación que sabes psicológicamente que, que puedes dañar el auto, que te están eh, revisando, pero bueno, vamos a ver cómo se da y si quieren lo platicaremos la próxima semana también sí. en detalle, a ver qué más, qué más, eh, disculpen mi palabra, Erupta, Helmut Marco. Sí, no, bueno. Y, este, y, y pues vamos a ver, vamos a ver, pero se pone todo esto muy, muy interesante.
1: Muy interesante también cómo está el campeonato con 101 puntos de diferencia de Max Stappen sobre Char de Kler y Checo Pérez, eh, Checo ahora es tercero, es decir, por la diferencia de, por el criterio de desempate, Checo es tercero y, y Char de Kler es segundo, aunque están empatados en puntos, pero eso es lo que va a apostar, queda claro, sí o sí campeón Max Verstappen y segundo lugar para Checo es lo que quiere Red Bull y seguramente es lo que veremos en esta historia que le queda todavía un capítulo más el próximo fin de semana cuando se corra el gran premio en Italia pues eh, llegamos al final de ESPN Racing agradeciendo el favor de su atención, la invitación para que nos sigan semana a semana y que nos sigan acompañando a través de este podcast que está nuevecito nuevecito, en nombre de todo el equipo de Alex Nave, la producción de
2: Alex Pombo, Adam Franco, soy Javier Trejogaray. Javier, Gracias. Hey, nada más, perdón que hey. te interrumpa rápido, oh. invitarlos a que vean Laguna Seca, Will Power, ya, es Joseph la Garden y Scott Dixon peleando por el título, nada Veteranás más, lo los invito.
1: Eh. Oye, son los veteranos los tres.
2: Sí, 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 Además. se va a poner al rojo vivo, perdón que te interrumpí mi no, Javier, no, me, pero ya, parece... ya están advertidos para que lo
1: vean pertinente la, la interrupción qué bueno que lo hiciste Alex y ahí estará Alex Pombo por cierto en el análisis de esta carrera, pues por lo pronto en nombre de todo el equipo, gracias y hasta la próxima
0: De las pistas a tus oídos esto fue ESPN Racing